0: I senaste poddavsnittet pratade jag med Anna-Karin Windham och Johan Järdebo. Och Johan Järdebo är då forskare vid Sidbox på Linköpings universitet som är tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Och han forskar om hur man kan förankra klimatomställningen folkligt för att göra en lång historia kort. Och han ansökte då om att få ta dit Malcolm Cheyune som mentor, vilket är någonting som innebär att man kommer dit och bollar idéer med forskarna och sådär. För detta fick han nej då. De sa du kan ta in Andreas Malm istället. Han är inte lika kontroversiell och Andreas Malm, för den som inte vet, är klimatforskare som bland annat har förespråkat att man ska begå fler terrordåd mot infrastruktur för att skynda på klimatomställningen då. Jag tänkte i alla fall att det vore intressant att höra vad Malcolm Tjejun tänker om den här historien. och eh, Jag känner Malcolm sedan ett tag tillbaka eh, så jag ville ha ändå tänkt att ha honom som poddgäst eh, någon gång i närtid. Men då tänkte att det här var ett perfekt tillfälle att ta in honom. Vi pratar om klimatomställningen och vi pratar om USA som Malcolm i allt större utsträckning han skriver för amerikanska publikationer i allt större utsträckning. Och vi pratar om identitetspolitik. Aktivister. Så vad vill aktivisterna inom som kallas woke? Vad vill de egentligen uppnå? Vi pratar klass. Vi pratar om vilka som faktiskt gynnas av woke-politiken egentligen. Men nu till dagens gäst. Malcolm Chyne är kronikör i Göteborgsposten. Han skriver för Fokus, Dagens Samhälle och Kvartal. Han skriver också på Aftonbladets kultursida. Han har en blogg som heter Power and Politics och han sitter i förtroenderådet för den konservativa tankesmedjan Oikos. Och han driver sedan 2015 podcasten Marcus och Malcolm ihop med Marcus Allard. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Malcolm Tjejunet till Rakhöger.
1: Alltså jag blir ju faktiskt triggad av dig i var när du uttalar mitt namn korrekt. Det är så här, det är liksom mysteriet med hunden som inte skällde på natten i princip. Alltså det, jag är så van nu att det är liksom så här, varje gång jag blir introducerad så får jag höra något, ny, något nytt uttal. Liksom.
0: Jag tror att jag, jag tror att jag började med q eller något sånt där. Och sen så ja. tror jag att om det var du eller om det var någon annan som bara det, det, är inte, det är inte så. Ja,
1: <laughs> ja precis. Nej, men nu har, jag, nu har min rytm blivit rubbad här över liksom, den här... Just äh, äh, det. Någonting som nästan aldrig händer. Men ja, tack så mycket för att jag får vara här med på denna eminenta
0: podcast. Men det är så här också, om man är... Rasist liksom, Så vill man ju göra det extra svårt För folk att anklaga en för att vara mm. rasist Så då är det ett väldigt enkelt sätt Om man är rasist att dölja sin rasism Det är ju vara jag... extra noggrann Att lära sig hur folks namn uttalas Så att man inte åker fast på den grejen I alla fall ja, Jag ser också det här som ett utslag för den djupa solidariteten Som finns mellan alla högerextrema <laughs>
1: Tänkare i det här landet Exakt Men så
0: Ja, det är, min förra poddgäst, mina, mina förra, det var både Anna-Karin men och Johan Järdebo Men Johan Järdebo han är då en forskare på Linköpings universitet som, och är verksam vid en tvärvetenskaplig forskarmiljö som heter Seedbox. Och han hade velat bjuda in dig som mentor till det här. Och din roll då skulle ha varit att, så att säga bolla med forskarna eh, och liksom skjuta in lite nytt blod i miljön så att säga eller nya tankar eh, och han ville då ha in dig där och vi pratade om det i förra podden då men, men han fick nej på det helt enkelt och mm. eh, något jag tyckte var intressant anledningen till att han ville ha in dig var att han tyckte att dina tankar om klimatomställningen och hur den drabbar, eh, vad ska man säga arbetare, hur det drabbar mm. folk i glesbygden, det vill säga människor som inte bor i storstäderna som inte liksom åker voj till jobbet eller mm. sådär, hur det drabbar dem och du har sagt att det är liksom en mer ett identitetsprojekt för medelklassen och sådär, så han vill ha in dig för att helt enkelt utmana så här förgivetagna sanningar som de hade där eller har där och det fick han ett nej på men då tänkte jag varför inte bjuda in Malcolm? och så får du så här Vad hade du sagt om du hade du tackat ja ens till att komma dit. Och vad hade du i så fall eh, sagt till dem om de här sakerna?
1: Ja, alltså, låt mig vara krass här. Jag känner inte någon större här lojalitet till grönköpings universitet direkt. Så om jag hade tackat ja det beror ju på typ dels som det är betalt, del som liksom var, var själva. Uh, uh, arbetsuppgiften går ut på.
0: Det hade varit betalt. Det fick vi reda på i podden yeah, då. Okay. Och, uh, det var också det som var för dem så att ah, men du kan ju kanske bjuda in honom uh, på något annat sätt. Liksom. Men då är det, skulle det ju vara icke obetalt då. Så att poängen mm. här var att varför ska vissa andra som kommer in som mentorer som är mer som, som oss som jobbar här får betalt, men inte en person då som Malcolm. Så tanken var att du skulle ha fått betalt.
1: Ja, så det, 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 det finns en aspekt här av en, en klass solidaritet här, men man ska inte ge man som är utbörlingar cash. Ja, det kan ju förstå. Alltså, det intressanta här är ju Alltså jag, var, jag vaknade ju upp lite grann över att folk skickade mig den här artikeln. Det var ju inte någonting som jag hade blivit konsulterad över eller något sånt där. Och det slående var ju att det verkar ha blivit någon sorts kontrovers över att Malcolm Schuhne kommer här och låtsas att han har akademiska meriter till skillnad från den här andra snubben som har en stor forskargärning och som har citerats minst 20 gånger någonstans. Och Jag bara tänker så här att Nummer ett, jag, alltså personen Malcolm Tjuna har inte låtsats om någonting i det här fallet. Nummer två, det är ungefär som att någon anklagar en för att vara typ prostituerad och typ sexarbetarnas riksförbund kommer in och säger att Malcolm, han har fan inte dragit in något cash alls, han har ingen hallik. Uh, du vet, han, jag har aldrig sett Malcolm Tjune nere på eller Malmskillnadsgatan i mi, minus 15 grader. Du vet, Varför tror han att han är en hora? Liksom? Bara, nej, vet du vad? Alltså det där är ju helt korrekt. Jag, jag, har, jag har inga arbetsmediter där. Och det är väl kanske inte någonting som är en bugg i mitt liv. För jag ser det snarare som en feature.
0: Just det. Och den andra personen här då var Andreas Malm. Som först gjorde sig ett namn för att då vara en av de starkaste eh, förespråkarna för termen islamofobi, skrev en tegelsten som heter Hatet mot Muslimer, var extremt aktiv i den debatten för på 00-talet i början av 10-talet. Sen försvann han och fokuserade sig på klimatfrågan. Och där har han då uppmanat till exempel människor att göra mer terrordåd, eh, särskilt mot infrastruktur. Och han ansågs då mindre kontroversiell än vad du gjorde.
1: Måste, och det är intressanta med den
0: sortens resa är väl att
1: utifrån dem, den sortens hur ska man säga, analys som gjordes då säg typ 2008, 2009 och 2010 angående var är tecknen på att ett samhälle är mitt inne i en fas av katastrofal islamofobi så är ju Sverige 2021 ett land som är mycket värre där eftersom du vet folk röstar på SD. Mm. vilket är samma sak som islamofobi så det är ju, det är ju utan, utan att tjäna och utan att vara intresserad av att kritisera honom allt för mycket liksom. um, men det är ju lite talande att det finns en viss, ja ah, men vet du vad, nu är det här det som är det intressanta mm. man har den här analysen om att ah, problemen kommer här och det är jätteallvarligt och sen är problemen blir ännu allvarligare bara, ah, fast nu har jag hittat en ny grej nu får muslimerna klara sig själva här Mm. Alltså så här, rätt konkret, mitt intryck av hela den här så kallade härvan är väl att i någon mån så är det väl lite grann av en bekräftelse av de observationer som jag gjort tidigare. Att själva poängen med akademin, inte bara i Sverige utan också annorstädes, har ju blivit liksom inte den här naiva du vet vi ska bygga på mänsklighetens korpus av, av uh, uh, kunskap och visdom utan alltså, poängen med en institution, precis som poängen med vilket liv som helst är självbevarelse um, så att idag så kan man väl säga att en kritik som menar att en institution som du tänker i miljöpolitiken Mm. Hur det har blivit ett självspelande piano i den mån att du ska beskatta folk som kör bilar liksom i, i, ute i landsbygden och sen så ska du ta de här skattepengarna och så ska du investera dem i ett rädda miljön inom situationstecken och sättet som man rent konkret räddar miljön det är inte att köpa Jag vet inte vad, en kryssningsmissil och typ spränga ett kolkraftverk i, i Kina eller sånt.
0: Men då, kanske det Andreas Malm hade varit
1: med på Ja, möjligtvis, möjligtvis. Fast han kanske gillar en mer personlig touch. Om liksom. man får gå dit och aptera sprängladdningarna själv. Liksom. Just det.
0: I identitetsprojektet men... är det viktigt att man känner att man gör någonting själv också.
1: Ja, exakt. Alltså, liksom, man står där med, med liksom, sina, sitt kilo spräng semtex, liksom eller C4 vid, vid en oljepipeline. Liksom.
0: Exakt, det ska kännas Nej. rätt också.
1: Ja. Nej, men, ja, men, alltså, det, det, men rent konkret, det blir inte mycket semtex eller C4, eller kryssningsrobotar, vad det blir däremot det är powerpoints det är att Örebro kommun ska ta fram eller anställa minst fem personer vars jobb är att ta fram powerpoints om miljön, och det är så som vi löser det här i, i någon sorts här underpants, gnomes liksom att man samlar på sig alla kalsonger i världen och sen frågetecken vad som händer därefter men, men slutmålet där är i alla fall världsfred och fram, framgång liksom mm. Och istället för PowerPoint, eh, då har vi PowerPoints. Och om du kommer med en kritik att det här kanske inte är att folk är helt dumma i huvudet, utan att en person som möjligtvis kommer att jobba med att ta fram PowerPoints, leva något sånt här, ganska eh, bekvämt medelklassliv och liksom staten betalar, inte är en, eh, hur ska vi säga, en, en ojävig person i en sån här diskussion. Jag, alltså, jag är ju inte direkt förvånad över att det anses som kontroversiellt.
0: Men är det då, för det, var, det här var en sak som jag frågade Johan Gärdebo om då, och det är din kritik då är som han sammanfattade är liksom att klimatpolitiken på det stora hela är ett moralistiskt medieklassprojekt och det drabbar liksom, istället för att det verkligen leder till önskade resultat så är det så att man gör det svårare för arbetande människor på landsbygden eller människor som är beroende av industrin. Och då, då, då man lägger ner dem och eh, istället så importerar man varor eh, från länder som tillverkar det på samma sätt. Ja. Eh, Om man beskattar liksom, bilar eh, och sen så kanske man, ja, men, som någon skrev att... Eh, Kapitalet höjer bensinpriset och staten eh, bensin eh, liksom, drivmedelsbidraget. Så mm. att man sitter i samma båt. Så att det är liksom en, en omfördelning. Klimatpolitiken blir någon slags omfördelning eh, från så att säga arbetar och landsbygd till en viss klass Som är till och med mer klassen Ungefär så sammanfattade han väl och då, ja. Ja, För det första då är det korrekt åtgivning Och sen det andra är ju liksom att Kan man förstå då att Om man tar in en sån person som du då i Till den här forskarmiljön Då är det som att ta in någon som säger Att det ni gör är meningslöst Eller kanske till alltså är med kontraproduktivt skulle,
1: Eller nej, jag skulle aldrig påstå att, att... Vad folk inom akademin gör är meningslöst Och definitivt inte kontraproduktivt Jag menar, det, det krävs en viss naivitet för det Därför att det är ungefär som att säga så här Nummer ett, för, bara för att ta de här frågorna här i sänder Ja, alltså det här är korrekt Och det finns en hel del subtiliteter här Men, men ja, i de stora, stora penseldragen så är det verkligen så att mycket av riktningen inom politiken i hela västvärlden och vi kommer ju ha lite mer av en internationell utblick lite så som när det här fram samtalet fortskrider men överlag så är liksom en av de stora äh, äh, trendlinjerna inom västerländsk politik idag att hitta olika former av politik som kan subventionera en medelklass som allt mer känner sig trängd. Och du vet: Du har den här statistiken om att färre och färre människor ser liksom, positivt på framtiden i bemärkelsen att de tror att deras barn kommer att få det sämre än, än vad de själva har. Om du är en akademiker, eller om du är jag vet inte vad um, för att ta ett exempel som kanske talar till dig om du är en journalist på en större tidning hur relevant är då att tro så här... Ja, vet du vad? När mina ungar liksom ska börja jobba på... Jag vet inte vad, SVD eller någonting. Fy fan, vad flott det kommer att vara. Höga löner kommer att vara så här att... Det finns så många anställda så att liksom, Flera av dem bara tappas bort i någon byråkratisk labyrint. För att det är så många anställda på tidningarna nu för tiden. Mm. Nej, inte direkt va? Det är samma sak inom akademin. Så att... Av någon konstig anledning så är det de människorna som är mest högljudda i politiken idag, det är folk som har såna där jobb och som ofta kopplar den, den, den egna liksom karriärmässiga överlevnaden till överlevnaden hos planeten, i någon bemärkelse. Mm. Så att om du tänker dig ja, vi ska ta något, nämna namn här du tar en person som Björn Wiman på DN han har ju varit väldigt äh, profilerad i att säga så här att nummer ett om inte klimatkrisen löser så kommer vi alla att dö i övermorgon i princip. Och mm. det här är det som verkligen gör att liksom om DN faller, då faller typ Minas Tirif ungefär i, i bemärkelsen att DN har den här enormt viktiga rollen att predika budskapet här, gospen.
0: Mm.
1: Och så, så, så min poäng här att det är inte en slump att att du dras till den här sortens politik om du, du befinner dig i en position där, där liksom din framtid är hotad. Uh, och att lösningen som den här politiken lägger fram ofta handlar om jag menar, alltså, jag tror inte ens att det är liksom en omskrivelse eller någonting man får läsa ut mellan raderna att, så här att folk på DN skulle säga att vi behöver ökat pressstöd inte för att bara vi självis vill kunna bevara våran levnadsstandard utan om fri oberoende media faller och du bara har liksom såna här hästtjuvar som Chang Frick som springer runt då kommer du då kommer klimatkrisen aldrig att lösas folk kommer att leva i sitt mörker och så kommer vi alla att dö så att det enda sättet att rädda världen det är också att rädda mina amorteringar ute i Bromma mm
0: och det, och det här är inte
1: kontraproduktivt. Ja. Det, det, det är det som är poängen i slutändan. Doing mm. well by doing good, som jänkarna skulle säga. Att så här, förena det som är bra för hela mänskligheten med det som råkar vara bra för mig här och nu.
0: en kritik som då eh, Johan Järdebo fick eh, för att, och som du tog upp nu, eh, det var ju att om du har Malcolm Chihune har ingen... Eh, Uh, Inga akademiska meriter att tala om jämfört med uh, de som gör karriär inom akademin. Och då tänkte jag på uh, det som att, den akademi, att, att akademin är så att säga: det är en institution med, där du måste ta dig igenom vissa steg. Så att om du har gått igenom. Liksom porten, du har gått igenom initia initiationsriten, då är du en mm. Google gobble, gobble one of us, liksom. Och eh, du har inte gjort det, jag har inte heller gjort det. Jag har också fått den här kritiken att jag då inte, är, man behöver inte ta mig på allvar för att jag är, är inte akademiker. Och mitt, mitt svar har ju då varit att så här, ja, akademin, vetenskap handlar om vissa metoder, och ja. precis som journalistik gör det. Och om du kan vara, man kan vara Eh, transparent, rigorös på olika sätt, och eh, förtroende på olika sätt, även om med det sagt inte att allting är lika bra men det, det är liksom inte den enda metoden, men det finns ju någonting i det här som ändå det, det, både frågan om klimatet alltså där, för där, där om du är kritisk till klimatpolitik så ligger det väldigt nära till hans att man då säger att någon är klimatförnekare och det finns liksom vissa sådana frågor där man helt enkelt är utstängd för att man är felsort och, och jag undrar för det, det finns så här, jag vet inte vem det var men om man pratar om den det är liksom den stora klasskonflikten idag är inte mellan så här, the one percent som äger väldigt mycket ja. och äger allt utan det är snarare liksom att vi har en, en, en grupp i samhället som kanske är på 20% som, som du har varit inne på här och de sitter på liksom inom akademin inom journalistiken i, I företagsvärlden, i allt större utsträckning, eh, i, politi i politiken. Eh, och, och det är de som har en vissa frågor, och där finns det gatekeepers, och där släpper man inte in människor som inte tillhör den här, eh, har de här liksom perspektiven. Hur ser du, hur ser du på en sån förklaring till att man blir så. Eh, man, man känner av när det är då. Någon, en, en, någon utom Socknes som inte tillhör gruppen som, som ska komma in att man då eh, inte tillåter det.
1: Men alltså jag, jag ser, hur ska man säga... Jag ser på det här lite grann som... Alltså när du väl börjar blanda in de här territoriella anspråken och bara... Du borde inte bli tagen på allvar för att du bara skojar där eh, Oj, oj, oj. Alltså det är säkert sant, typ, kanske... Men i någon mån så spelar det ingen roll Tänk dig att du har den här paraben Om de tre små grisarna
0: mm.
1: Och du vet Vargen lovar att komma och frusta och pusta mm. Blåsa ner Deras hus och äta upp dem Och sen så bygger en av grisen Sitt, sitt uh, hus av hö Vargen kommer Blåser ner huset Och så säger du ska jag äta upp dig Och grisen börjar säga så här Låt oss ha en filosofisk diskussion om etiken i köttätande. Alltså, mm. du vet, även om grisen kommer, är det en jävla Sokrates. Mm. Och vad jag vet du vad, nu har jag verkligen bevisat att det här Det är fel att äta kött. Alltså, vargen kommer ju äta upp honom ändå. Mm. Och, och på samma sätt som så här: Jag vet du vad, du borde inte ta allvar för att du skämt åndå. Alla akademiska meriter, Malcolm, säger: Ja, okej, okay, för förvisso, jag är blott en clown. Uh, men. Jag menar nu för tiden, jag håller ju mest på att skriva... Uh, jag skriver ju mindre och mindre för den svenska marknaden och håller på att skriva analyser för internationell publik nu då. Mm. My mycket med fokus på USA. Du får väl säga till jänkarna då att de inte ska lyssna på mig därför att du vet, jag har inte fått något kvitto från Grönköpings universitet. liksom. Uh, uh, här, se om här de är...
0: lyssnar på det. Ja, men det här är ju också en sån där... Det är. Det, det är intressant för att jag, jag, jag läste en bok för ett tag sedan eh, som jag skrev om på, på sajten också, på rak höger. Och den heter The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium eh, mm. och skriven av Martin Gurri. Han är tidigare omvärldsanalytiker på CIA och han skriver om då, han skrev boken 2014 och anses då ha så här förutsett Donald Trump och Brexit- vilket han ju såklart inte gjorde. Men han förutsåg krafterna i, i de rörelserna. Så man gick tillbaka till hans bok. Mm. Och han menar liksom att internet, iPhone, sociala medier har förändrat våra samhällen i grunden. Men vi har liksom inte helt hängt med hur mycket. Eh, och han, han tar upp olika exempel i olika delar av världen. Där gamla institutionella auktoriteter eh, utmanas på ett sätt som de inte är vana vid. Och, eh, mm. Liksom... Och då är det ju till exempel då att vi kan sitta nu, spela in den här podden eh, och ha en diskussion där vi, vi skulle kunna sitta och prata om bara akademiska texter eh, till exempel. Och om folk är intresserade av att lyssna på det så kan vi ha ett sånt samtal. Mm. Men vi har det inte inom ramen för en institution, vilket vi kanske hade behövt ha eh, för liksom 10-15 år sedan. Om man mm. kollar på när bloggosfären slog igenom på 00-talet, nästan alla av de som bloggade då sögs ju upp av eh, eh, liksom de stora tidningarna och medierna. Eh, till exempel Per Gudmundsson som var en av de tidigare med blogg eh, och då blev han anställd på ledarsidan. Och jag var mm. själv en av dem som blev anställd. Eh, liksom hade en blogg och sådär. Nu, däremot, ja. Jag så är, men, så, kan jag ja. Säga. Ja, och då, men nu då, så är det ju snarare så att människor går från eh, de stora tidningarna till att starta egna kanaler. Och samma sätt att du har mycket av de, många av de här intressantaste diskussionerna om akademiska ämnen sker ju i poddar. Eh, I tidningar, liksom på på moderna motsvarighet till bloggar, då liksom eh, nyhetsbrevstjänster och liknande. Eh, och det där har, har lett också till en mot reaktion från så att säga, den, den, den klassen som sitter på institutionerna och då säger man till exempel om som nu under pandemin att man har då, det blir väldigt tydligt hur de som har, en, en, liksom, har det här certifikatet från grönköpings universitet och som du säger de vill säga liksom man kan inte prata om det här om du inte har en examen Ja, men det spelar ingen roll om jag har en examen, om, om jag har läst statistiken korrekt och jag har, har läst ut det här på ett rätt sätt. Ja. Eh, och sen så vill vi ändå ha då Anders Tegnell eller liksom hans efterföljare och de ska liksom stå på eh, ett podium och berätta hur världen ser ut. Det bara, och det, hade fun det funkar när svininfluensan kom 2009. För då no. fanns inte liksom den här, den här informationsexplosionen hade inte skett den. Men nu sitter alla och ser i realtid hur hela världen hanterar pandemin. Och alla har all information i princip. Och då är det väldigt svårt för de här gamla auktoriteterna att bevara liksom den. Ja, jag tänker bara, hur, hur tänker du kring de här, det, det här resonemanget då? Så jag försöker återge Martin Gurris resonemang här. Då. Mm.
1: Det här är ju... På många sätt den centrala konflikten idag. Och jag tycker att det är, det är intressant. för att covid. Till. Um, covid är ett exempel. Klimatkrisen är ett annat. Um, den politiska krisen. Den sociala krisen i USA är tredje. Där du hela tiden ser det här. Att, nej men vet du vad. På grund av extraordinära omständigheter. Så måste ni placera er tillit till fullo. I den här expertklassen. Mm. Det roliga är att experterna väldigt sällan själva säger så här att de är ofelbara. Jag kan inte tänka mig ett enda exempel där de här människorna har gått ut och sagt så här vi är perfekta. Men vad de säger är lite grann att precis som så här präster som har liksom upptagit det sakramentet så är det så att liksom presssakramentet gör ju att du Även när du är en trasig, liksom, felbar människa så har du på något sätt någon auktoritet från Gud. Liksom. Det är det gudomliga i den här ekvationen som är det som är viktigt. Och du är mm. bara en behållare för det. Och, och det här är ju en, en skillnad med en viss relevans eftersom om du tänker dig med till exempel de här vaccinen så har det ju varit så här att under en lång tid så hade du olika procentsatser. som liksom, Det här skyddar 98%, det skyddar 93,5% och så vidare. Mm. Och du vet, om alla bara vaccinerar sig så kommer vi att få flockimmunitet. Och det är ju väldigt få som talar om det nu för tiden. Ja. Om, det, om, om, om poängen var att den här eliten sa att du vet, vi har aldrig haft fel på typ när vi bettar på solvalla. Du kan inte visa en enda gång som vi har satsat på en häst och den hästen inte har vunnit. Därifrån kommer vår auktoritet. Men mm. då skulle de ju vara tvungna att ge upp. Mm. Men det är ju uppenbarligen inte det som är argumentet. Utan argumentet här bygger på en expertis som är... Den existerar på det metafysiska inte på det konkreta planet.
0: Man är smörjad genom sitt ämbete så har man en... Alltså man har gått igenom den här initiationsriten så även om man och pappret är felbar så har man ändå någon typ av egenskap som gör att man är värd att lyssna på. Därför så Exakt. ringer man Agnes Vold. Även om Agnes våld har då visat sig ha fel gång på gång på gång på gång. Ja. Och hon uttalar sig eh, utan. Om man, om man, man skulle kunna tänka sig så här då att en, en, en forskare är mycket riktigt väldigt kunnig inom sitt område men det är inte så man, forskare används alltid Nej. eller experter används utan man ringer dem för att fråga om saker som ligger utanför deras expertisområde och de uttalar sig med en och tvärsäkert många gånger och media älskar sådana människor eh, och vi accepterar dem för att vi anser då att de på något sätt genom att ha eh, doktorerat eller ha, vara liksom ha rätt bakgrund så kan de uttala Bra. sig om, om väldigt mycket.
1: Och här måste man, man flicka in också så här att hela det här den här smörjda klassen då är ju lite grann mellan två, eller mellan flera olika potentiella så här legitimeringsberättelser. Det är som en sån här ermitkräfta som, som har växt ur sitt skal och måste hitta ett nytt och inte riktigt har gjort det än. Därför att Å ena sidan så är det så att vi tillhör den här klassen som du måste lyssna på. Vi har den här aktiviteten på grund av vår expertis. Mm. I, i, I de här liksom formella institutionerna som Grönköpings universitet. Liksom. Men alltså om man faktiskt tar på sig glasögonen och kollar lite... Närmare på vad sömmarna i det här, det här plagget går så ser man ju att det kan uppenbarligen inte vara så som folk påstår att det är. Därför att om vi tänker oss om vi fokuserar på klimatfrågan, mm. den här smörda klassen som, som förtjänar i, i vissa fall och gå emot eh, folket. Visst, det står i grundlagen att all makt utgår från folket, men alltså grundlagen, det är lagen 1.0 och vi behöver lagen 2.0 för att lösa 2000-talets problem. Det är ett vanligt argument. Alltså så här, i den klassen av smörda personer, visst, officiellt så är det expertis som gäller. Men, vad är chansen att Greta Thunberg hamnar utanför? Mm. Att folk bara säger, vet vad Greta Thunberg? Du är känd för att du inte har gått i skolan de senaste fem åren. Mm. Du har inte några forskningsmeriter. Hej då. Mm. Självklart ingår Greta Thunberg i de upplysta, de smorda mm. här. De som har någon sorts um, liksom sakral egenskap som gör att när de talar, då talar de... liksom då tolkar de den gudomliga lagen snarare än den mänskliga lagen. Mm. Så att uppenbarligen, det handlar ju fan inte om liksom dina jävla högskolepoäng. Och alltså om någon bara sa, vet du vad Greta, du har inga högskolepoäng, fuck off. Det är mm. ingen som skulle acceptera det. Den personen skulle ses som en haverist. Liksom, mm. Inte fatta hur reglerna ser ut. Det... Men mm. Greta Thunberg, hon, vad hon har om inte akademiska meriter så kan man väl säga att hon tillhör en viss klass människor.
0: Och det här när hon säger då, till exempel, lyssna på forskningen, det är ju inte en, det är ju en viss, så här, viss typ av forskning i regel. Ja. Och, och det som är intressant här är också hur vi, liksom, demokrati har ju liksom skiftat lite i karaktär. När, när mänskliga rättigheter började komma och bli viktiga, det var ju på 70-talet innan dess så fanns de men det var inte någonting man pratade om så mycket men sen började det bli successivt allt viktigare och i samband med live aid då man skulle liksom kämpa mot ondska i, i världen och liksom bekämpa fattigdom var och helst den var och så, där. så det blev liksom ett nytt vänsterprojekt men i Sverige så höll socialdemokraterna emot för att de menade att det här var ett sätt att, av, att liksom ta bort makten från politiken Ja, man flyttade bort saker och det här var ju då en tid när de hade fortfarande hade en tanke om att de i princip hade 50% av rösterna mm. eh, så att det argumentet försvann successivt eh, och idag så är det liksom integrerat i mm. den svenska socialdemokratin att prata på det sättet men använder liksom det språkbruket om mänskliga rättigheter mm. men kritiken kom från vänster många gånger eh, på den tiden ja. också eh, och nu så är, skulle jag se det som att man har man använder demokrati inte i bemärkelsen att vanligt folk ska ha inflytande utan man använder också så här att vi, demokrati är mer av en värdegrund och den värdegrunden är då, kanske låter konspiratorisk nu men det är den här värdegrunden som då är i överensstämmelse med de här då. 20 procent, the professorial managerial class tror jag man kallar det på engelska. Ja,
1: exakt.
0: Eh, och, och det är deras värderingar och har du då fel värderingar, ja men då kanske det är så att du inte ska komma till tal. Så jag kommer ihåg det var en sån där scen i Storbritannien där när Gordon Brown var eh, premiärminister när han skulle vara ute och prata med väljare och det där är ofta ganska regisserat vem man pratar med. Mm. Eh, och då hade det varit någon, någon äg, äldre engelsk dam då som började prata om migration med honom och liksom undrade över det och sen gick han in i bilen eh, och då visste han inte att micken fortfarande var på och då sa han typ så här: who, who, who put me in front of this, that awful bigoted woman eller något sånt där mm. och det där, är liksom en, det där gäller ju inte bara den frågan utan det gäller ju i allra högsta grad det vi började med de här mm. människorna som mm. jobbar i Fossilintensiva industrier som ser sina liksom, eh, okej okay, nu ska vi göra om så att vi har inte plats för er industri längre. Människor som har skyhöga elpriser på landsbygden, skyhöga bensinpriser. Alltså så här, människor som inte är med på den här stora omställningen och omställningen då både klimat men också i andra frågor. Och då är det så att demokratin är, har blivit i så fall snarare att man ska uppfostra dem till rätt sätt att se på saker än att man ska lyssna på dem och att de ska ha inflytande. Ja. Du, ja,
1: och det här, är ju, det här är ju det stora problemet i, i någon månad. Så här, tänk att vi inte skulle ha uppfostran. Låt oss, låt oss tänka att vi levde i en sådan dystopi där det inte fanns ett enda element av uppfostran alls inom politiken här. Hur stor är chansen att en liten minoritet en 20-25% av befolkningen- skulle kunna vinna- i frågor om resursfördelning. Så att ta pengar- från 75%- ge till 25%. Mm. Om det verkligen var en en röst- som räknades. Alltså den är ju inte överdrivet hög. Och det är väl lite grann- det som var den stora- alltså den, 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 den riktigt- galna reaktionen kring SD- en av anledningarna till att Sverige har gått ifrån att vara ett av de mest sjuka länderna i termer av liksom polarisering till att bli ett av de lugnaste mm. är ju ironiskt nog invandringsfrågan. ST kommer in, de kommer ihåg, 2014, eller de kom ju in innan, men 2014 så går de från att vara ett litet pisseparti till att ha liksom 12,9 procent eller vad det nu är. Mm. Och det var ju en, en, en sorts allmän sorg i, i, ett, i, ett, i en stad som Uppsala. Liksom folk bara antog att de kunde gå och bara säga, ja vet du vad jag, du sörjer väl också så här att det här hemska rasistpartiet har kommit in och så vidare eller liksom, mm. gjort ett sånt bra val. Och du hade de här artiklarna om att säga, ja men vet vad 87% av landet är, är inte värdelöst skräp. Mm. Och det där liksom, då har vi den här väldigt spända situationen ända tills Allan kurder spolas upp på den där stranden. Mm. Och du får den här enorma explosionen av, av liksom politisk energi. Någonting väldigt maniskt kommer av det svenska samhället. Och den här manin att trycka ner SD centreras och skleder den här blir just att vi kan ta um, Liksom, vi kan plocka in en miljon till människor från lite olika delar av världen SD säger att vi inte kan det att det kommer att bli massor med problem Så då kan vi liksom slå två flugor med en smäll här Och liksom, vet, få en superekonomi Och bara krossa SD genom att tvinga igenom det här mm. Sen så upptäcker medelklassen att så här, mm, Fast vi tycker inte om de här invandrarna liksom. Det är ju medelklassen som är pådrivande i svensk segregation. Liksom. Det är inte som att sådana människor bara, nej vet du vad, jag ska flytta ut till Järvafälten för att ta mitt samhälle i ansvar och se till för att uh, integrationen flytter på. Fuck no! Uh, de enda människorna som stannar kvar i sådana områden, det är människor som inte har resurser att flytta. Och medelklassen har resurser att flytta, för annars skulle det inte vara medelklass. Så att vi liksom hamnar i den här situationen idag där just det faktum att folk inom medelklassen inte tycker om invandrare och så är problematiken. De har inget emot iranska eller för den delen afghanska tandläkare. De tycker inte om ungdomsrån, de tycker inte om förnyadringsrån, gruppvoltäkter och sådana där grejer. Så det är en av anledningarna till att Sverige är eh, väldigt lugnt. Men återigen, det här visar ju att alltså det var aldrig så att liv- och dödfrågan 2015 egentligen var invandrarnas öde. Vilket också visas av Andreas Malm här att han kan tala om att muslimerna är ansatta av människor som vill kasta ut dem i landet. så här, Och det är SD som vill det. Mm. Och sen, du vet, när ST har en 20% procent, jag vet vad, jag rör mig vidare Den här frågan, den talar inte till mig längre mm. uh, Okej okay. Kanske så var det någonting annat som motiverade dig Än just de här människornas liv och död Du, du överlever uppenbarligen Även om de här människorna Så att säga inte gör det du, men,
0: ja, men Bara
1: så för att slutföra detta rant Väldigt kort men det som alltid och det som finns kvar än idag det är den här djupa misstänksamheten om vad fan får det här jävla skitpartiet sina röster ifrån. Mm. Det är från kreti och kleti människor vars framtid inte är beroende av ökat pressstöd och som om de tillåts dra den slutsatsen kan dra slutsatsen att om vi tar och bara sänker bensinskatten men bara skär ner i Sveriges statsbudget för att anställa konstnärer eller något sånt där. Det är ju vi inte konstnärer, vi är typ lastbilschaffisar så vi förlorar inget på det.
0: Jag skulle också bara eh, nyansera ändå att Sverigedemokraterna idag är ett parti även för medelklassen. Exakt. Eh, men, men det här är också en sån där fråga då som är... Tidigare såg Socialdemokraterna som ett parti då som enade, var en förening mellan liksom, eh, arbetarklass och medelklass. Eh, och jag skulle vilja säga att det finns liknande tendenser inom Sverigedemokraterna. Det vill säga att jag, menar, jag tillhör helt klart samma klass som Johan Gärdebo. Jag är, är liksom Johan Gärdebo- och jag, liksom, jag, jag, mitt första parti som jag röstade på var Miljöpartiet. Jag tyckte klimatet var väldigt viktigt. Alltså jag kommer från en bakgrund och jag är, tillhör en liksom universitetsutbildad, eh, storstadslevande människa som har jobbat på tidning. och alltså Min klass är ju helt klart den här 20 procenten. Men det finns ju någonting när man kollar på ett samhälle Och jag skulle säga att du också gör det såklart liksom. Men mm. man tittar på ett samhälle så kan det också vara så att du inte bara ser eh, ditt eget intresse Och då kan man ju tänka sig ja men då borde man ju vara engagerad just för eh, klimatet Men det är väl här jag tänker att, att till exempel ett parti som Sverigedemokraterna De, de har ju i, på samma sätt som man kan säga att Socialdemokraterna har haft en idealism eh, Oavsett om man tycker om den eller inte Eh, så har, de ju, har ju Sverigedemokraterna det också det vill säga att även om man inte bor i glesbygden så kan man mm. vilja att det ska vara bättre för glesbygden alltså, även om du inte, även om du själv inte är eh, beroende eh, direkt i alla fall av eh, liksom cementa, prem eller eh, liksom och så, där, så, så kan du ändå vilja att de människorna ska ha, liksom, som, som är det att de samhällena ska leva och att då, då att du ser att mycket av det här är en liksom symbolpolitik för att få människor som eh, min egen då, om jag säger det, liksom min egen privilegierade klass eh, för att få, få den att må, må bättre med sig själva och, och, men det, det här tänkte jag med som du har varit inne på är ju liksom att med utbildningsindustrin universiteten det är ju liksom kanske den, det är en av de absolut största budgetposterna, mycket större än polisen, försvarsmakten. Alltså det, jag tror det var 95 miljarder varje år eller något sånt där. Mm. Eh, och det, det är ju, så att säga, som du säger då, det, det är ju löner och eh, liksom en grupp människor. Så universiteten på många sätt... Är ju någonting annat än vad... Ide Idealbilden är ju egentligen att du kan ha olika... Du kan ha tankar och du kan liksom så här utbyta fritt meningsutbyte, idéutbyte och, du, mm. liksom, och det, det är ju det också, liksom när det är som bäst. Men det är ju också den här gruppens liksom fördokrok Precis som att om du kritiserar public service, om du tycker att liksom världens fetaste katter, det programmet, inte kanske bör vara skattefinansierat. Mm. Då är du ett hot mot dem. Då hotar du demokratin. Ja. Och, och det, då, då har du, så ser man ju den här liksom gruppen att som du, 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 innan vi, ha, innan vi liksom började spela in så sa du just att vi har en överutbildning av människor som idag inte har eh, lika säkra liksom, just för att vi är så många då som går ut universitetet och har läst statsvetenskap och sociologi mm. och allt sånt där och litteraturvetenskap och Eh, maskulinitetsstudier mm. i mitt fall och liksom då, då är det inte så lätt att du har kanske inte en, en raka vägen in på något sånt här jobb och då, mm. då, då blir det viktigare också med vissa de här miljökonsulenterna miljökonsul och, och liknande att den typen av jobb finns exakt och jag menar problemet här i slutändan
1: att ja, okej, okay, på den tiden där liksom som Nietzsche verkade och det var uh, en tredjedels procent av befolkningen gick på, um, gick på liksom, högskolan så hade uh, um, examen från högre utbildning. Men då kunde man verkligen tro på det här: Nej, men vet du vad? Okej, okay, fint. Alltså, vi har en filologinstitution här och vi, 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 vi anställer gudabenånade filologer. Uh, och Nietzsche är bara världens största geni. Okej, okay, synd att han är galen då. Men, men... Han
0: var inte galen så... då och han var typ den yngsta ja. de någonsin hade anställt som Exakt. professor. Han var ju bara försvarar Nietzsche, den unge Nietzsche där. vänskapen ja, kom sent. Ja, ja, men jag, sk jag skulle nog säga så här att galenskapet var det priset
1: som han var tvungen att betala för sitt stora geni. Så liksom det där var... Ja. –inbakat på något plan att det skulle gå åt helvete före eller senare. Mm. Men Nietzsche var alltså ett, ett, ett gudabbenånat geni. Det finns inget annat sätt att, att uttrycka det på. Men här är problemet så här. Och det här är ännu tydligare ett land som USA där nummer ett... –Det är inte staten som tar på sig lika enorma kostnader. Jag brukar ta bensinpriset som ett exempel– Ja, men i Sverige om du betalar en 18 spänn vid pumpen eller något sånt där. 18 spänn liter. Mm. Eh, vad är det liksom? En 10 spänn eller någonting, 11 spänn, det är ju skatten och avgifter.
0: Mm.
1: Nu är det så här att de här, den här skatten och de här jävla avgifterna, de går inte till. Ja, ah, vet du vad? Vi behöver sjukhussängar på Akis. Vi har så få sjukhussängar så vi måste ta liksom bensinskatten och bara investera. Vi ska ha mest sjukhusängar i hela världen eftersom vi har hög skatt. Pitsan. Sjukhussängarna per invånare har inte direkt upplevt någon sån här enorm uppgång de senaste 30 åren, om vi säger så.
0: Inte ens under pandemin ska jag lägga till har vi ökat antalet IVA-platser.
1: Nej, nej, absolut inte. För, för då öka antalet IVA-platser i en pandemi där man har restriktioner för att inte överbelasta de IVA-platserna som man har, herregud. Är du någon mm. jävla kommunist eller vad? <laughs> det här låter ju, eller fascist snarare, för det låter som en misstänkt fascistisk idé Lats, jag har idag. Jag föredrar
0: national nationalbolsjevik. Ja, <laughs> ah, ah,
1: okej, okay, bra. Jag hör att du har den korrekta terminologin här. Men, men så här, så pengarna går ju inte dit. Men alltså, det är ju inte så att pengarna skickas, smugglas till liksom mars eller något sånt där. Utan de går för att hyra administratörer. Mm. Så vi, vi har inte råd med fler IVA-platser men vi har fan råd med mer genuskonsulter på Akis. Så, mm. Som ska se till så att de här vet inte vad, sänglakanen inte äh, strider mot miljöpolicyn mm. på fullaste allvar. Så är det liksom den sortens jobb som verkligen profilerar idag. Um, och om du tänker ett land som USA. Där betalar man en 6 kronor istället för 18 kronor vid pumpen. Mm. Vad det här betyder är att du inte har 12 spänn per tankad liter. Som du kan lägga på att hy hyra in människor för att hitta på jobb. Mm. Sen så är det till saken också att alltså, USA är ett land som kommer att kollapsa, alltså, gå in i någon den här enorm, typ franska revolutionen långt innan bensinpriset når 12 kronor liten. Liksom. Glöm 18 kronor liten. Av den enkla anledningen att om priset går upp till 12 kronor liten så har du en ansenlig del av befolkningen som behöver lägga en fjärdedel eller en femtedel av sin totala lön på årsbasis bara på att ta sig från och till jobbet i princip. Mm. Eh, extremt bilberoende land eh, infrastrukturen som existerar är liksom till 98% procent eh, designad för ja men, privat biltrafik, väldigt lite kollektivtrafik
0: Men det här, var en, det här var en sån sak som vi pratade om innan också, att om man går tillbaka några år, då, då var Sverige, brukar man säga att vi var de galnaste eh, på många sätt att vi var liksom mest politiskt korrekta och allt sånt där. Men nu har det, det, har det skett ett skifte där, helt klart. Och i USA så är det ju... Om man då tar till exempel så här sak som Black Lives Matter eller någonting. Det är ju en jättegrej i USA. Woke jätte, en jättegrej. Ja. Och det är liksom... Ja, men, critical race studies, om liksom, ja, dina barn ska lära sig att de har liksom att det är, de ska vara ledsna över att de eller de ska liksom, skämmas för att de är vita liksom, i skolan. och Det har varit ett uppror där för, bland föräldrar. liksom Det är extremt hårda konflikter just nu i USA och väldigt många människor. Medan vi i Sverige är liksom... Är fort, här hade vi, vi på något sätt gått åt andra hållet snarare. Eh, jag oh. tänkte bara höra hur hänger det ihop då med den här... Enligt dig, med att man inte har de här liksom trygga positionerna att gå till i USA.
1: Ja, exakt. Jag menar, USA, för att den här klassen inte ska hamna i riktigt jävla trångmål. Och jag menar, det här det som jag säger här är ju någonting som i princip alla människor som har någon som helst koll um, inte ser som, hur ska man säga, kontroversiella eller... eller Liksom att, att det finns så mycket rum för diskussion. Alltså, det var ju en stor grej på vänster typ 2008 och framåt så här: Att sättet som väst som löste den här jävla krisen som vi hade då, den stora finanskrisen, Det var ju att alla bara gick in i universiteten så. Mm. Därför att arbetsmarknaden var så dålig och du har hela tiden den här, um, de ökade klyftorna. Och det kan man ju tycka vad man vill om är något sånt där egalitärt. Liksom. Att, ja, moraliskt så borde vi leva i ett samhälle där alla tjänar lika mycket för att liksom, ingen ska tro att de är bättre än andra. Uh, men det är inte det som är den relevanta frågan att ställa många gånger, om man tycker att mer jämlikt är bra eller inte. Utan den, den springande punkten, i USAs fall i alla fall, det är att ökad ojämlikhet innebär en extremt Liksom dysfunktionell levnadsstandard på botten så här, sammanfallande infrastruktur att så här, nödvändigheter för att leva ett drägerligt liv blir dyrare och dyrare okej, okay, fine. platt-tvn är större och billigare, men, men det finns ganska många andra kostnader som bara går upp hela tiden
0: så att... ja, där, där kan man också se de här. de eh, om man ska vara sån när man ser då de här riots eh, liksom upploppen i USA där man eller de har flashmobs där de helt enkelt eh, skäl teknologi och liknande. Så du har parallellt, parallellt med att eh, du har de här fattiga människorna så har du också ja. liksom de väldigt avancerad teknologi väldigt tillgänglig. Och så är det några som har kommit på att vi går bara in i butiken och tar det.
1: Eh, ja, men exakt. Men, men så, så att Somma summarum här att USA är ett land med enormt stora klyftor mellan liksom den här medelklassen, de 20 procenten som du säger, mm. och, och resten av befolkningen. Och för resten av befolkningen så håller landet på bara bli alltså, alltså tredje värdennivå i princip. Mm. Så att det här är en, en stege som du måste bara klamra dig upp för, liksom klättra upp för så snabbt du kan innan den, den sparkas ned- och det enda sättet där just genom högre utbildning. Var priset på högre utbildning har bara exploderat de senaste 20 åren. Mm. Och så att du har, utan att du kan höja priset på liksom, skattenivån till svensk nivå och bara ta alla de där pengarna och plöja in, anställa folk, liksom, kommunikatörer på, på någon, någon county i, i liksom mitten av ingenstans på Arkansas liksom ska ha så här vi ska ha 30 kommunikatörer här för att sköta Arkansas sheriffs liksom inom jävla pa eller Paris Texas den lilla stadens sheriffs uh, olika sociala mediekonton en sheriff 30 kommunikatörer liksom. det är en bra mix så där. alltså men visst man kan skratta åt det men liksom det, det här är på något planet riktigt imperativ därför att så här om de inte får sådana jobb, var ska de jobba? Mm. Man har avindustrialiserat landet, man har flyttat fabrikerna till Kina vilket typ leder till vissa problem
0: tydligen som ingen kunde räkna med. Mm. Till exempel att man inte kan producera sin egna munskydd. Ja, exakt. Eller Och, liksom...
1: Och ja, alltså Det finns vissa människor som kan jobba med att sälja liksom bostäder till varandra. Så, där liksom, så att... Ge, be... Eh, bruttonationalprodukten går upp hela tiden men, men mm. så här, för den stora majoriteten så är det verkligen så att det är en strid på kniven och hitta ett, ett jobb som kan det finns inte nog med drägliga jobb för det, det, det hela havet stormar med typ 10 pers på två stolar mm. i Sverige så har vi via statliga subventioner ställt upp typ åtta stora till, eller i alla fall sju så mm. att det är tio pers på nio stolar, mm. varav liksom sju, 80 av dem är statligt subventionerade ja, det är inte konstigt att det är mycket mindre armbågar som körs upp i jumskan på folk där eh, att det är mycket mindre liksom, eh, naglar i ögonen liksom, för att eh, oskadliggöra konkurren konkur konkurrenterna konkurrensen är mycket lägre men problemet som, som jag hintade om tidigare är att USA också är ett land som inte kan bära de här höga... Att de skulle vara tvungna att betala en 18 spänn för liten bensin. Mm. Därför att alltså, då, då går inte privatekonomin för, för
0: Amerikas bönder ihop. Liksom. Det gör det, det ju inte i Sverige heller, skulle jag Nej. Och det, det Här var väl någonting som är... Alltså, i, i, bensinskatt för mig... Är, 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 är mycket av svensk klimatpolitik är absurd med tanke på hur utsläpp och sånt ser ut Men med en sak som du var inne på nu och som du har varit inne på tidigare Det är det här med att antirasism då och Black Lives Matter och hela den där grejen Det är liksom ett sätt att göra karriär eh, Och då gäller ju då de här människorna i USA som, eh, Där man många gånger fokuserar på frågor som kanske snarare gynnar det segmentet som ändå ligger närmast att lyckas och kanske skulle lyckas ändå, snarare än att fokusera på eh, så här, dåligt dricksvatten i Flint, Michigan eh, eller liksom problem som för, det är så här jag gör en liten rant här men många saker som man pratar om om svarta i USA, det är reella problem, och alltså, svarta i USA har lever i liksom områden som i svenska mått vi har ingen motsvarande i Sverige alltså om, man, om man, när människor från USA kommer och ser liksom de, det vi kallar utsatta områden det är jättefint det är väl, ja, om man åker ut till många utsatta områden det är liksom välklippta gräsmattor, fina lekplatser eh, att man, alltså även liksom infrastrukturen även om man har haft problem särskilt i Malmö är ofta, håller ganska hög, håller hög nivå i USA kan man bo när man kommer till ett slum. Är det ett slum alltså det, 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 är, det är på nivå mm. som är helt Ofattbar Men de här människorna som pratar om då Som man uppfattar som woke Det är ju ofta människor som själva Det är liksom en egen grupp Inom det här, de använder den Det här vill ha varit ditt argument Jag, vet inte om du håller med, eller jag tror jag har uppfattat det i så alla fall Att man mm. använder de här problemen För att flytta fram sina egna positioner Och det gäller även i Sverige då Att man har liksom Det är inte så här. Eh, förbättra taxi om vi tar taxichaufförer ja man ger taxichaufförer högre lön det är inte det man pratar om utan man pratar om Nej. att eh, vi måste ha fler eh, svarta eller fler racifierade i tv-rutan
1: ja om du tänker dig det som du tar upp här jag skulle säga att du, 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 du är nästan lite för generös i den mån att det är verkligen som att hitta en femklöver eller någonting och hitta en människa som så att säga kommer ifrån gettot, inom citationsträcken, som sysslar med de här sakerna i USA. Det här är hundra procent en grej för folk i de här topp 20 procenten som råkar vara, um, ha svart hudfärg. Och jag säger svart hudfärg snarare än att vara afroamerikaner därför att det är lite grann där som skor klämmer. att så här, du har människor vars föräldrar är någon sån här läkare från liksom Senegal eller någonting som tjänar 150 000 dollar om året och som, som stack från Senegal till USA för att kunna tjäna massor med cash efter att liksom, staten betalade hans utbildning för att det inte finns nog med läkare i Senegal liksom. mm. Och då kommer den personen och säger bara My fellow African Americans oh. mm. Såhär Riktig överklass över, Övre medelklass tjej, Från till Princeton eller någonting Vars mm. farsa Bara ser till så att man har de bästa Coacherna för att ta sig in på universitet Och så vidare som nu bara kommer Ut i gettot och bara Fellow African Americans mm. Alltså det finns enormt mycket resentiment Mellan alltså afrikaner och afroamerikaner de avskyr varandra men mm. talespersonerna här är många gånger eh, i relation till liksom hur många afrikaner som det finns i USA så finns det långt fler afrikanska talespersoner för afroamerikaner än det borde finnas Så om, om vi var blinda inför klass och allting sånt där mm. så det är i, I Sverige så, så är dynamiken Lite liknande i bemärkelsen att Om du tänker i folk som ska göra sig själva för ta, Som talspersonen för Black Lives Matter Och så vidare mm. Alltså Sverige importerade inte massor med Afrikanska slavar För att odla sockerbetor Eller någonting
0: sådant alltså. Jag trodde det var så du kom eh, Ja du jo kom nej till men Sverige, Jag har alltid sett dig som liksom, En eh, hårt arbetande Sockerbetesfält slav <laughs> ja som mot all förmodan blev frigiven och nu är liksom poddare, skribent och sådär. Men det var alltså ja, inte så nej, som du... Som jag har du... inte ens
1: kommit till Sverige annat än liksom, på det sättet som folk kommer till världen i allmänhet sådär. Ja. Eh, eh, utan du vet, min du är farsa... Du i Sverige. Ja, min farsa ja. kom till Sverige som
0: läkarstudent. Mm. Eh, från Uganda. Sandoslav... Och Slav... Typ och, och tvingades läsa till läkare i Sverige. <laughs> Rätt sagt. Ja, ja, du vet,
1: de gamla grekerna såg ju liksom läkaryrket som, som ett som passar för slavar, där mer än fria människor. Men ja. ja. Vi, vi, det var väl någonting liknande. Nej, men, men skämt åsido så här: så att Om du är afrosvensk, då är det så att du har kommit tidigare 60-tal. Om du kommer på 60-talet, då är du fan inte som någon sån här person som. Jag vet inte, har smugglat dig in i, i, I lastutrymmet På en bananbåt eller någonting Sånt där, utan du är I regel typ övre medelklass mm. Och ju längre Fram i tiden du kommer Desto lägre i liksom klass så här, eh, skikte brukar vi komma så att så här, mm. de Tidiga somaliska invandrarna Var ju liksom så här, de, de, de utbildade somalierna som det landet hade Och sen mm. idag så är det ju mer Folk som, som kommer från så här, Halvnomadiska lager I samhället så Just det, Där, det finns skillnader det mycket, inom, ja.
0: inom grupper Också
1: ja. Men så att, så att Om du kommer tidigt som afrosvensk då är du i praktiken svensk. Det finns inte någon sån här gemensam svensk kultur. Därför att du kan antingen assimileras in i det svenska eller vara född in i det vilket är vanligare. Eller så kan du vara typ någon form av afrikan fortfarande. Du kan se dig själv som etiopier eller som eh, somalier eller någonting annat, ugandier. Men du ser dig fan inte som afrosvensk. Så liksom mm. idén om att det skulle finnas någon sån här stor gemenskap mellan etiopier och, eller eritreaner och somalier, för att ta ett exempel här. Alltså det är mm. ju bara någonting som existerar på ansökningar till om statliga medel. Alltså det finns ju fan ingen som tror på det. Min farsan, han var här i Sverige, han, han umgicks med ugandier man mm. uh, skulle ju fan aldrig umgås med somalier, för somalier anses vara typ en blandning mellan typ Afrikas judar och Afrikas så här, romer i princip, alltså det är ju, du har ju i många länder olika så här, ekonomiska raskravaller typ, för att somalierna kommer att ta våra jobb i
0: princip det här blir ju då en, för då har vi ju på något sätt mycket av den svenska identitetspolitiken har ju man att ta copy-paste från USA där man då pratar om till exempel afrosvenskar och man försöker ja. uppfinna den kategorin som en rimlig kategori och då har du ju då så här Sveriges Radio och liknande, alltså du, du har olika institutioner som står beredda på något sätt att, att acceptera det och bara okej, okay, det är viktigt att vi lyssnar på alla rösterna eller Filminstitutet ska ge liksom pengar, hur, hur, hur mycket mångfald har du representerat i din i din film, eller sådär. Och den här, vi, vi är så mottagliga för de här typerna av argument att om du tar personer som Kitimboa Saboni och Sabuni, de som ligger bakom Afrikosvensk Riksförbund, de jobbar ju idag på länsstyrelsen i Stockholm och har fått i, upp, som har fått i uppdrag. De har, haft ett, de har haft ett pilotprojekt som heter Vidjanormen och där inom det projekt det har blivit liksom ett pilotprojekt som nu då har fått i uppdrag att lära alla andra länsstyrelser hur man bedriver sånt här arbete. Och för mig så låter det ju ungefär som det du är inne på här att det låter som att man har tagit någonting som i USA kanske har någon typ av fog för att det finns en grupp som identifierar i identif stor grupp som är Af African American så identifierar sig som det. Uh, men i Sverige så blir det någon en konstig mix av amerikanska tankar som man då klistrar, ska säga, som så här, klistrar på svenska förhållanden. Men de, mm. har ju, de har ju helt klart hittat en födokrok.
1: Ja, exakt. Precis. Och, och så, liksom, så länge som så länge som den maskinen tuffar på, det tror jag den kan göra ett tag till i Sverige. Men inte hur lång tid som helst. Så länge som det här tuffar på, visst är lite konkurrens lite armbågande här i hela havets stormar, men alla vet att det är bara en person av tio som kommer att stå utan stol så du behöver inte lägga ner hur mycket tid som helst USA, svenskar tror ju att, alltså det här är ju den svenska lite grann självgodheten som vi alla är en del av på något plan, liksom att så här vi måste vara bäst på att vara dumma i huvudet och extrema och kulturradikal och sånt där. Det spelar ingen roll om det är något negativt. så. här. Vi skriver boken om det. Mm. Det är därför som svenskar överlag tror så att USA, när det gäller abort, då i Sverige får man typ göra abort när man vill. Det är en jävla McDonald's drive-thru. Antingen för att det är så jävla bra eller för att det är så jävla dåligt. Men det är så att vi är längst. Uh, och i USA, det är liksom bibel, bankande, uh, grottmänniskor, hela biten. Men, men så här, USA är ett land av kontraster. Ja, det finns här ställen som det är jävligt svårt att få bort och det är väldigt många restriktioner. Och så finns det ställen där det är så här: uh, en avsaknad av restriktioner som skulle få. Uh, gemene, progressiva svenska miljöpartist och framstå som en Oskariansk jävla societetsdam i jämförelse. Mm. Um, och, och, det, um, och det är samma sak här när det gäller när det gäller hur långt människor i den här 20 procenten, föräldrar framförallt, är villiga att gå för att säkra en någorlunda dräglig framtid åt sina barn. liksom Behålla klasspositionen. Det var en skandal här kring alltså en fuskring kring um, sådär, alltså det finns ju flera olika intagningsvägar till, till Ivy Leagues såhär, Harvard, Princeton, Yale, Stanford och så vidare. En av dem är så här genom sport. Um, och då var det jättemycket fusk kring där här sportgrejen. Men alltså om du tänker dig hur hur ungar där föräldrarna hoppas kunna ta, få in ungarna på Harvard genom den här sportvägen hur de drillas det här får typ de här fablerna om du vet att i Kina då liksom, eller Sovjetunionen då väljs du ut så här du ska bli ballettproffs säger någon när du är fem år gammal och så är det liksom att ja ah, vet du vad här har vi en, en så här iv drip med liksom, anabola steroider och liksom, ett träningsschema på 19 timmar om dagen ungefär du får, du får fira din födelsedag en gång var fjärde år, mer än så har man inte tid med. Alltså det är typ på den nivån, fast i verkligheten, att så här, um, barn får såna här repetitionsskador och liknande som, som man inte ska ha om man inte är så en 70-år eller någonting. Liksom för att, ja, vet du vad, du måste, du måste ut och ro. Du måste ut och ro igen, liksom. rodning. det är den stora grejen som man tar sig in på Harvard på. Du har inte, din, din tid är så dålig. Och du, liksom, så, liksom 16-åringar med liksom förstörda kroppar. Mm. Uh, och, och på fullaste allvar, alltså så här, Nu har delar av USA enorma hemlöshetsproblem. Alltså på ett sätt som vi återigen skulle tro var i princip omöjligt i ett västland mm. um, jag menar vår erfarenhet i Sverige till exempel med så här hemlöshet och så vidare det kommer ju framförallt från EU-migranter romer då liksom. mm. uh, om du tänker dig så att någon sätter upp tält inom någon park eller någonting mm. um, i Kalifornien alltså där börjar det gå till den, till den milda grad att du de här tälten som du har du åker ner för någon sån här sidogata liksom en sån här fem minuter ifrån... Om vi, om vi, Tänk Stockholm, du har Drottnings, Drottninggatan. Du börjar där. Fem minuters gång ifrån Drottninggatan då har du alltså gator som det är liksom reserverade. Alltså parkeringsplatserna är numera konverterade till alltså tältläger. Mm. Och det är bara tält över liksom hela gatan. Och sen så kommer du till en bro och så är det liksom någon sån här mindre jävla tältstad under den här bron.
0: Mm.
1: Alltså, du vet, att om du hade som intagningsprov att, att så här Harvard bara börja ändra sig så att vi kommer inte längre att ha högskoleprovet vi kommer inte längre att ha SR utan ditt, ditt inträdesprov är att du ska göra en sån här snafffilm där du torterar en hemlös person, du kidnappar dem torterar dem till döds. Alltså typ 2% av USAs driverföräldrar i den här medelklassen skulle säga, jag vet inte om det är riktigt bra för mitt barns odödliga själ. Resten skulle hålla på att propagera för att så Cinder och Luminoso och så här, nordkoreaner skulle få H1B-visum liksom, för att coacha ungarna. Liksom. Så här brukar kartellen kidnappa folk. Liksom, så här, och vet, du kan använda den här borren för att borra ut knäskålen och sådär men är, alltså Jag skämtar men är, faktiskt inte om det här heller. Alltså det, det är extremt hård konkurrens. Extremt hård Made the devil take the hindmost. Så.
0: Men är det för det här är väl liksom en det är väl det här, ibland så säger man uh, att, att du är marxist och du kanske kallar det marxist fortfarande. Och någonstans här mm. så börjar vi komma in på det som också är en intressant förändring i USA och det är att Republik stora delar av äh, republikaner, jag tror det är runt 20% procent enligt Pew, jag kan ha fel men enligt Pew Research Center så är det ungefär 20% som är ligger till vänster i ekonomisk politik om stora de, de största delarna av demokratiska partiet. Ja. Man kan se det här i liksom Tucker Carlson som är den mest populära liksom, eh, po programledaren i USA, hans show är liksom slår, har flest tittare han använder ju en retorik som vi snarare förknippar med vänstern idag. Det vill säga, och det var också hans kritik mot Black Lives Matter handlade om, om klass till stor del. Ja. Och mycket av de här frågorna har blivit så här konstig, eller konstigt är det väl egentligen inte, men det är en realignment eller vad man vill kalla det där. Ja. Det som uppfattas som höger idag ibland är snarare är vänster. Och den här tidigare då kostymhögen i USA, den har liksom både förlorat eh, greppet om republikanska partiet men den har också förlorat greppet om big business i USA. Det vill säga, oh. det, det är snarare en woke woke idag. Det är liksom inte Gordon Gekko som styr på Wall Street utan det, eh, det är snarare woke-människor på många sätt. Men, Exakt. men vi har ju då också då den här och bara i Sverige kan man ta som exempel bara idag då, något som jag själv har skrivit en del om är att man borde flytta tillbaks eh, industrier till Europa av, av olika skäl. Eh, idag så skrev, eh, eller om det var igår, så skrev Dagens Industris ledarsida om just det. Att vi borde göra det. Reshore. Liksom. Eh, det, det här är en intressant... och det, det känns som att det har att göra med de här striverna. Man, man upplever att vad ska man säga, platsen i solen krymper. Eh, och eh, man behöver ju vara allt mer desperat för att hitta ett sätt att nå dit för sina barn. Eh, och då samtidigt så har liksom eh, många låter på ett sätt som är, eh, är vänster, traditionellt sett, inom högen Tänk dig höra ja. då hur du, hur, du, hur du ser på det.
1: Jag skulle säga att jag tror att de här... Alltså det går ju i någon mån i, i rätt riktning, inom citationstecken, att, att liksom... Det, det finns genuina försök att röra sig dit. Men problemet är att... Wokes, fienden här... De kämpar ett, på ett enfrånskrig. Jag eh, ska förklara vad jag menar med det. men, men så här Medan högen här har ett riktigt tvåfrånskrig framför sig. därför att en av de stora sakerna här... Som, som vi ser just nu... Och som i alla fall jag ser... Som följer det här väldigt noggrant och nära. Liksom, för att det, det är mitt jobb på ett plan... Men det är så här att alltså, entusiasmen inför liksom, klasspolitik så liksom, att bara, ja, nu ska vi hålla på med klassanalys och bla 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 så där. Den, har, den har svalnat den var som mest typ 2018 ish nu är det lite empire strikes backat så här Vet. Man har de här donatorerna och liksom de, de är inte helt okej okay med den sortens rik rörelser. Så liksom, ja, du kan snacka om det, slänger inte snacka för mycket. Men mm. om du försöker genomföra det här, kommer det att råsa koalitionen. Så att då vänder man sig till kulturkriget då. Eh, det så kallade kulturkriget. Som liksom att det här är ändå en kamp om idéer. Och de här människorna som vi kämpar mot, de har jävligt dåliga idéer, antisociala, liksom oikofobiska och så vidare. Så liksom på det området så kan vi. Om vi lägger våra stora resurser där Visst då kan vi ha som en sekundär front lite det här materiella Men, men folk är med oss i kulturkrigsfrågorna Problemet med det är att så är att det, det här gör man det värsta misstaget man kan göra i krig Vilket är att underskatta sin fiende Därför att om du, den flesta analysen, alltså nästan alla analys på högerkanten om varför woke-människor är woke... är rena ramar, alltså cirkulära tautologiska resonemang. Det är så här... de är woke för att de har dumma idéer... och de har dumma idéer för att de är woke. Mm. Alltså okej, okay, men varför... varför bestämde de sig för att ha dumma idéer? Ja, men för att de är dumma i huvudet. Mm. Och det är så här... okej, okay, så kanske det är... men du vet, när, när det är nivån på analysen... så ska man... det är liksom inte en bro som, som kommer att bära särskilt mycket... Liksom trafik om man säger så och, och vi ser hela tiden för den som är nyfiken och liksom skådar de här stora striderna i kulturkriget mot de här woke-människorna som tydligen är dumma huvud och irrationella så ser man deras grundläggande rationalitet väldigt snabbt om man faktiskt ser på vad de gör rent konkret du, du kanske känner till att USA hade ett val då um, slutet på förra året för guvernör, guvernörsval då i vissa delstater mm. bland annat Virginia um, och då så kom den här kandidaten Glenn Youngkin för republikanerna i Virginia en riktig jävla dark horse från början, det var ingen som trodde att han skulle vinna och det var liksom så här, Virginia var nu permanent blått var mm. De flesta är överens om Som var politiska observatörer Men du får den här enorma liksom, Kulturkrigsexplosionen sådär. Och den Fokuserar i alla fall så som medierna skriver Om alltså, en, en, en incident med En transsexuell student Som typ drar in någon tjej på, på Tjejernas eh, toalett Försöker våldta henne Skolan tystar ner det här för att skolan Inte vill ha någon, någon eh, Skandal och den här snubben som, som är förälder till den här tjejen, han försöker ju göra en jävla grej av det här, liksom bivra det som har hänt och övergreppet på hans dotter. Och så liksom blir han haffad av polisen typ på något sånt mm. där skolmöte och sådär. Och det blir massor med knas. Och då säger demokraterna att jag tror inte att föräldrar ska komma här och, och ha någon rätt att bestämma över vad som händer i skolorna ungefär, vilket inte är en valvinnare. Mm det är den officiella berättelsen och utifrån den, bara det som vi har sagt nu så är det ju bara fan vilken jävla slamdank man har om man är höger och säger bort med identitetspolitiken liksom. mm. här är problemet i realiteten så är det så här att um, det här Lodham Country som, som, som kommunen heter då um, är typ den rikaste kommunen i hela USA, nummer ett och den har varit fast i ett kallt krig mellan olika sidor mellan höger och vänster inom citationstecken bland liksom mm. de rikaste uh, uh, invånarna i landet. Mm. Långt innan den här liksom, transincidenten var en grej. Mm. Och transincidenten blev bara en tillfront i det här stora kriget som sliter sönder kommunen och som nu leder till att så här, kommunen betalar för konkurrerande säkerhetsfirmor som ska liksom, se till så att de här två faktionerna inte börjar puckla på varandra. så mm. uh, Och den riktiga konflikten, den som folk är superarga över, de är sura över den här transgrejen, men de är super alltså rosenrasande över avskaffandet, av högskoleprov. och standardiserade nationella prov... och sånt där inom skolan mm. som antagningsmekanism. Och här hittar vi plötsligt, om du börjar prata med någon inom högen så här: du, liksom att du bara lägger fram att så här, De här woke-människorna de har avskaffat alla dessa standardiserade prover allt som går att mäta objektivt. Mm. Och de är inte simla hur ska man säga det är inte så subtilt vad det här handlar om utan det är bara att det finns massa som är fattiga människor. Och asiater och till och med, alltså, må Allah förlåta mig för att jag använder dessa termer, det finns till och med fattiga asiater Så, som har mage att vara bra på matte och eftersom de är bättre på matte, de här fattiga asiaterna mm. Så tar de sig in i de här skolorna som är liksom inmatningsmundstycken liksom till elitjobb och så vidare. Mm. Kan du tänka dig det, Ivar? Mm. Fattiga människor, till och med liksom folk från städer, mm. tar platser från de rikaste människorna i USA. Och då säger så woke-människor att så här, uh, på grund av typ, vi, vi, vi hyrde in en shaman som rökte fredspipa och konsulterade med liksom Irokois-stammens gamla förfäders andar. Vi måste avskaffa de nationella proven.
0: Mm.
1: Så nu avskaffar vi de nationella proven. Och så är det så här, föräldrar till framförallt asiatiska föräldrar De mm. säger, what the fuck? Mm. Ni sparkar bort stegen av meritokratin och liksom går över till sådana här extremt korrupt sjönsmässiga säger att du ska skriva en essä om liksom, hur förtryckt du är och så ska du hyra en essäcoach som skriver liksom, den här essän dig, i princip, och det är liksom, ett hemligt jävla språk, att om du, du säger fel term då, då, då kommer du inte bli intagen därför att då visar du att du är bara en jävla rubb mm. liksom, som rika människor som kan hyra in coacher och kan kulturen har ett ofantligt övertag i Mm. Ni bara, woke-människorna säger massor med woke-bullshit och så går de direkt mot strupen mm. bara för att uh, avskaffa meritokratin avska se till så att så här, uh, de facto uh, uh, svagbegåvade vita barn kan ha ett övertag om de, deras föräldrar är rika över högbegåvade uh, vita asiatiska barn vars föräldrar är fattiga mm. och högen den bara, om du säger så här, vad, vi vet vad era policy är på badrumspolicy är för transsexuella det har ni lagt ut väldigt tydligt vad är era policy om de nationella proven ska de om tillbaks mm. då kommer högern att säga hörde du om de här transsexuella badrummen mm. Det var, vi för bort med transsexuella badrum du hörde väl om den här skandalen så ja, vi har hört, du har pratat om det ganska mycket men vad är en grej angående de nationella proven? Ja, hörde du om den här personen som sa den här woke-grejen såhär, oj 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 vi, när ni rostar på oss, vi kommer att ta bort allt woke, liksom så. Här. ja men kommer ni att återinföra liksom, standardiserade prover? Mm. Ja, inget svar därför att så här, även om du är någon, någon extremt gamla, liksom Cigarrökande Winston Churchill, liksom så. Så är det så att rent konkret, hur intresserad är du, givet hur extremt, alltså dystopiskt det är att leva på, liksom som, som och arbetarklass i USA just nu? Hur intresserad är du egentligen av att se till att öppna kranen för massor med desperata människor ifrån? Du vet, 80 procent av befolkningen. Att konkurrera mm. med dina ungar.
0: Mm.
1: Om toppplatserna. Mm. inte alls. Så det är det jag menar här med två krig, så här att Å ena sidan så hatar man. Liksom transbadrum och. Liksom, du vet, rödgardister och sådana här struggle session och så vidare. Och det hatet det är genuint. Mm. Å andra sidan så är det inte bara det hatet som woke människor håller på med Utan de använder det hatet som ett verktyg För att sparka undan stegen och avskaffa meritokratin mm. Och ett avskaffande av meritokratin Om du tillhör den övre medelklassen Vilket ledarna inom högen gör mm. det, är, det är ganska nice Och alltså woke människor De är jävligt mycket mer rationella än vad folk vill erkänna. Därför att om du ska avskaffa meritokratin och återinföra ett samhälle där du föds in, liksom okej, okay, shit. Du föddes med de här föräldrarna. Fuck you, du har ingen chans. Mm. Um, att säga så här. Vi håller på att göra det här på grund av, du vet, uh, uh, vi, vi skyddar de underprivilegierade, transsexuella halvindian mars från liksom Teta vågorna från liksom, Kolonialism så här. Mm. Eh, Det är vad Woke människor säger Och sen så bara sparkar de undan stegen Om du är på högkanten och inte woke När du sparkar undan stegen Det enda som du kommer att kunna säga Det är så här: fuck you jag kommer sparka undan stegen därför att mina ungar- de är dummare än dina ungar. Och om vi har om den här stegen är kvar- då kommer mina ungar att jobba på en bensinmack- och dina ungar kommer att ha det jobbet som jag har. Så hej då, liksom. Mm. Och det är ingen valvinnare.
0: Nej. Stort tack för att du var med rakt höger, Malcolm Tjurne. Ja, tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat- detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpy.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabelavsubstack.com Vi hörs om en vecka.